0: Más de lo común nos hace responsables por los comentarios emitidos por sus presentadores o invitados Y por su
1: contenido nadie lo debe ver, solo escucharlo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos muy contentos de estar acá el día de hoy con ustedes, nuestros fieles oyentes Y si es primera vez que nos escuchan, bienvenidos
2: Hello, hello, hello muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Algazar, Omar?
1: ¿Está con
2: los muchachos, el día de hoy tenemos una conversación me parece que bastante interesante, intelectual, de hecho, creo que o considero que todos los que estamos aquí somos millennials, ¿cierto? Somos nacidos entre entre los años que 80, 90, sí. ok Bueno, entonces vamos a decir que somos considerados en esta generación que es la generación de los millennials y vamos a hablar hoy sobre eso, sobre las generaciones.
1: Así es, el día de hoy explicaremos cómo es esa división de generaciones a qué años corresponden las características de cada una de ellas Vamos a partir específicamente de lo que sería la generación silenciosa hasta la que está ahorita Porque pues anteriormente habían dos más, ¿no? Pero vamos entonces a arrancar como de esa de donde todavía quedan personas vivas de esa generación Pues claro que sí, de ahí aprenderemos entonces acerca de las generaciones Cabe
0: destacar que el ser humano dentro de su proceso evolutivo Ha pasado por un largo proceso generacional no no es sino hasta estos momentos en la actualidad en donde se le ha dado un poco más de importancia a lo que es el estudio psicológico y antropológico de los diferentes cambios generacionales debido a que surgen conductas nuevas dentro del ser humano a raíz de estos cambios Eh, por ejemplo los cambios generacionales entre las diferentes razas Vamos a analizar lo que es entonces lo que el, el, el vamos a abarcar lo que es la psicología generacional y las diferentes dimensiones que pueden existir entre estas generaciones. Ahora, la pregunta del siglo es. ¿Cómo se clasifican estas generaciones? ¿Quién las quién la clasifica? ¿Quién les pone nombre? Como lo decía Yesenia al principio, eh, ¿pertenecemos a los milenios? Pues bueno, na- estamos nacidos entre lo, en la década de los 90 y los, los, los 80 y los 90, ¿cierto? Ahí, ahí, ahí se nos cayó la cédula, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿Y cómo, eh, cu- eh, cuándo ocurre este cambio generacional? Esas son las preguntas que vamos entonces a tratar de responder en este nuevo episodio de nuestro querido podcast Más de lo Común.
2: Eso es correcto, Leazar. de hecho, bueno, leyendo un poco sobre el tema, yo creo que la primera pregunta es el por qué. ¿Por qué se clasifican las generaciones? Y básicamente, o digamos que de esta manera se puede analizar cómo reaccionan a un determinado acontecimiento y cómo ha evolucionado su opinión a través de los años. Básicamente por eso es que se clasifican. Ahora, a tu pregunta en relación quién decide cuando empieza una nueva generación? Bueno, hay, hay eh, científicos, o por lo general, quienes generan esta clasificación, sociólogos y antropólogos, ellos indican que eso se puede generar cada 15 o 20 años. Como hay otros que básicamente lo determinan o, eh, lo, o, o indican que se crean a través de cambios profundos en el contexto histórico? Esa es básicamente, digamos, la, la razón por la cual se dividen o se clasifican estas generaciones. Y en base a tu segunda pregunta, que fue quién identifica o quién, ¿quién le coloca el nombre exacto a, a este tipo de generaciones, pues básicamente... Lo lo clasifican, digamos, de dos formas. Hay hay décadas que, por ejemplo, le dicen, los científicos lo llaman de esa forma, o sea, ellos dicen, bueno, eh, es la década de los 70, es la década de los 80, es la década de los 90, más que todo para determinar en qué año se, se ubica ese contexto histórico. Pero estos antropólogos, o muchos los antropólogos, o los sociólogos, lo, para hacerlo más atractivo, por decir así, le ponen este tipo de nombres. Como por ejemplo los boomers, lo que son los silence, o el, el, la, la generación silencio, lo que es el millennial, la, la generación Y, la generación X, y la generación Z, y creo que ahorita hay otras, ¿no? Que es la generación alfa, algo así. Sí, la alfa. Y la tercera pregunta creo que fue, ¿las generaciones son las mismas en todos los países? Sí. Bueno, eh, básicamente, también pues leyendo por ahí, eh, ellos dicen que no, porque de hecho um, estaba leyendo en una en un artículo donde ellos hacen una referencia, por ejemplo, que no debemos confundir lo que es el boomer eh, en España, como lo fue también en Estados Unidos. Por ejemplo, ellos ponen, según la definición de Estados Unidos, los boomers son los nacidos entre 1946 eh, y 1964. 64, perdón, cuando algunos países experimentaron un repunte de las tasas de natalidad tras la Segunda Guerra Mundial. Por eso se le dicen baby boomers. Mientras que en España básicamente no fue eso, sino que nació la democracia. Entonces ellos por eso lo identifican desde ese momento.
0: Ah, claro, tienen características diferentes dependiendo del contexto sociocultural en donde se envuelve cada... Generación. Es muy interesante entonces saber este dato, Yesenia, porque justamente estaba leyendo para la, la investigación de este podcast que uno de, de, de los principales promotores de la investigación generacional fue Augusto Conte. Él empezó a, interes, a interesarse sobre estos cambios que se generaban de por decirlo así, dentro de una, de una generación de, de familiar. Él se... Se percataba de estos cambios porque se, se, se fijaba en su contexto, ¿no? Que era diferente, ¿no? El comportamiento, la educación de sus ancestros a lo que eran sus padres y posteriormente luego a lo, a lo que eran sus compañeros y las personas la, la contemporáneas con él. Y entonces él fue, eh, recurrió entonces a esta investigación y fue uno de los primeros pioneros, entonces, en investigar lo que es el cambio generacional. Importantísimo, entonces, saber que a raíz de esto se generó entonces toda una taxonomía generacional en donde podemos destacar las diferentes generaciones a lo largo de los últimos 100 aproximadamente años, pues los últimos 100 años han pasado aproximadamente 66 eh, generaciones, perdón, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos, vamos a empezar por lo que son los, la, la, la generación silenciosa, como lo lo decía acá, esta generación, arrancando aquí por lo, por, con esta generación, Eh, entre la década de los 30 y y finales de la década de los 40 yo creo que esta esta generación silenciosa la llamaron de esta forma justo porque era la generación que no podía tener una voz, un voto estaban en plena guerra mundial ni siquiera hablamos de una, sino hablamos de dos guerras mundiales entonces nacieron durante la primera guerra mundial y crecieron durante la segunda guerra mundial imagínate que esta gente no supo más nada si era pura guerra, matanza, descuartizadera racismo eh, nacionalismo ¿Qué, qué podría este, esperarse de una generación como esta cuando se crece dentro de un ambiente tan bélico tan confuso de precariedad No. Eh, eh, se caracteriza también esta generación por haber luchado eh, durante las posteriores guerras y guerrillas de la, durante, que se dieron después de la, de la posguerra ¿no? una generación eh, frustrada marcada por lo que eran los horrores de la guerra gente que creció con traumas ¿no? postraumáticos, valga la redundancia ¿no? producto de todos estos acontecimientos vividos eh, durante el desarrollo de su vida yo la verdad que a mí no me hubiese gustado nacer en esta época de, de la vida o en esta época de la historia perdón, no, mejor dicho, porque imagínense ustedes, no, uno no, puede tener un segundo de paz que vivió todo paranoico muy... uno vive vive uno vive paranoico. Es como vivir en una gran ciudad como Caracas, Bogotá, Lima, que uno vive viendo para todos lados a ver si lo están persiguiendo.
2: Claro, pero tú sabes que dentro de todo lo que estás diciendo, Eliazar, también hay algo positivo, digamos, en este tipo de generaciones, que es la generación silenciosa. Eh, ellos se caracterizan también por ser unas personas eh, ahorradoras. No solamente eso, sino que se preocupan, digamos, por hacer valer su dinero. Eh, son personas que prefiere maximizar la vida útil de la propiedad y eh, pues básicamente son son personas eh, digamos ahorrativos no son tan tan ávaros en ese sentido a diferencia de digamos a otras generaciones un poquito más modernas digamos por lo que son los millennials o sea, de pronto me atrevería a decir la las generaciones Z que más adelante vamos a ver características de ellos también pero eh, pues a mi punto de vista no sé, digo yo, de pronto no no sé si mis, mis, mis abuelos hayan vivido, sí sí creo que sí, porque eh, eh, ¿cuáles son los años de, de esa generación?
0: Eh, de lo, entre las décadas de los 30 y finales de los 40, estamos hablando de, de, de los 1930 hasta los 50 más aproximadamente.
2: y sí, básicamente, bueno, entonces son personas que, si yo veo las características de mis abuelos, pues sí, puedo decir que son personas muy centradas a lo que realmente quieren hacer con su vida, a diferencia de otras generaciones
0: claro, porque te imagínate una generación que vivió de carencia eh, que no supo de de, de tener nada sino puro caos anarquía, destrucción y eh, característica importante que de pronto se te olvidó mencionar Yesenia la resiliencia ¿no? cómo soportar todo esto terribles acontecimientos y lograr surgir progresar, por eso la mentalidad de, de la generación silenciosa es como lo dice Bien, ¿no? Eh, Ahorrativo, pensando bien, calculando todo porque saben apreciar los pequeños eh, detalles de la vida, ya que
1: ellos han experimentado muchos horrores.
2: Y más de lo común.
1: De la generación silenciosa podemos hablar que la figura icónica de esa generación era Paul Newman. La música en esa época era mucho lo que sería el jazz y el swing. Se movían a través del coche o del bus. Eh, Normalmente, ¿en qué se gastaban el dinero? El hobby de ellos era, aparte de leer, iban al teatro. Ese era como su, en eso era que se gastaban su dinero. Este, eh, el peor de los miedos de ellos, por ahorita en este momento, en relación con la tecnología. Recuerden que ya esas personas están muy, muy adultas y entonces pues no, no conocen muy bien lo que sería la tecnología. Y ellos se preguntan en este momento: ¿es? ¿Por qué está el mundo tan mal? Esos son como un cuadro así comparativo de ellos, ¿no? Imagínate, imagínate que,
0: que, que ahorita... ¿Qué dato tan interesante, Omar, no? Imagínate que, 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 que los, sobre, los supervivientes de esta generación que podemos encontrar en la actualidad se preguntan ¿el, ¿El mundo está tan mal? Ellos que crecieron en medio de la guerra y digan que el mundo está jodido... Eso hay que verle la la, la, la cara, ¿no? Hay que ver cómo es la la, la cuestión, ¿no? Y es es súper, súper interesante el dato que que acaba de de, de generar porque fíjate que se basaban en lo que era la la intelectualidad, las artes, el desarrollo de las letras, el teatro, la música. Muy interesante.
2: Claro, es que a eso iba. Es cuestión de cultura. O sea, si comparamos una cosa con la otra, lo que está diciendo Omar son personas que se, se... Eh, interesaban más en lo que es en el teatro, en las obras artísticas eh, y si vamos a comparar hoy en día, creo que son muy pocos los que básicamente se se inclinan por por eso, a mí por lo menos me encanta muchísimo eh, o me hubiese gustado quizás estar más que todo en la época de los 70, creo yo que que es la época que más me gusta, por la música, por, por la vestimenta, Por por la elegancia de pronto que había en ese momento, pero bueno, estamos aquí ahorita. Por cierto, estaba viendo unas estadísticas, eh, datos a nivel mundial y continental. En el mundo hay una población total de 7.79 billones y la generación silenciosa abarca el 3.5%.
0: Claro, me imagino que por el rango de la edad, ¿no? Ya debe... Ser una ya una minoría, no, deben ser muy pocos. ¿Cuántos años deben tener? ¿Como
1: 120? Ajá. No, yo tampoco. Ah. <ríe> a ver, seguimos entonces con la, la siguiente generación de la que vamos a trabajar. Este, se llaman los baby boomers y esta pues es la corte demográfica que sigue a la generación silenciosa. O sea, ellos son los hijos de la generación silenciosa y estos mismos preceden a la generación X. Esta generación se define... Que son las personas nacidas entre 46 y 64 Recuerden que eh, los años siempre tienden a cambiar eh, Esto pasó porque duran, se llaman baby boomer Porque ellos este, nacieron durante la explosión de natalidad o sea, En esa época, prácticamente en lo que son los países anglosajones Hubo un aumento de natalidad, por eso se llamaban Baby Boomer El Boomer se hace, eso es lo que sería el aumento de todo esto Bien, ahora, otra cosa para que más o menos tengan este, una imagen Los primeros Baby boomers, nacidos en 45, tenían 20 años en el 65 Fueron ellos la generación de los hippies, del peace and love Y los que apoyaban el movimiento pacifista que se manifestaban en frases como Make love not worth hay que tomar en cuenta que, pues, por ejemplo, los eventos que marcaron su vida sería la Guerra Fría, la llegada a la luna y la radio. Eh, su estilo de comunicación más común era pues, el, el teléfono. La tecnología clave era la televisión, el TV. El hobby de ellos, acuérdense que el hobby de las de la personas de, de, del, del grupo silencioso era este, leer. Este, el hobby de ellos, pues, obviamente, era mirar TV. Eh, la figura icónica de esa generación fue el señor Nelson Mandela, la música de su época era Elvis, los Beatles, obviamente. Eh, la pregunta o el peor miedo de ellos es, ya no es, es ser el centro de, atra- de atención. Y pues ellos se muestran en el trabajo muy optimistas, no sé qué otra cosa tengan por ahí para los baby boomers.
0: Pues fíjate que es interesante ver el cambio generacional, ¿no? Ver la, la, lo que, la, la, la característica de uno. Mientras uno disfrutaba, ¿no? De, del teatro, de la música, de la pintura, de las artes, la otra generación lo que hacía era ver televisión, ver televisión, ¿no? Y bueno, yo me imagino que después de la Segunda Guerra Mundial, en momentos de paz, la gente lo que quería era relajarse, estar bien chillado en su casa. ¿no? y por eso se, se, se generó esta explosión demográfica, ya había tranquilidad, una re- relativa paz mundial, ¿no? entre comillas, cabe destacar, y pues claro, el aumento progresivo de la economía hace también que, que las personas pues tengan unos eh, proyectos de vida a largo plazo, no como la generación que anterior que estábamos hablando de la silenciosa, que pues no sabían ellos si cualquier día podría ser el último de su vida. En cambio, en este sentido, los boomers pues nacieron en este, en este contexto histórico luego de dos guerras mundiales, de tensión entre grandes potencias y pues movimientos pacifistas, como bien lo mencionaste, Omar. Qué interesante la, la música, me encantan los Beatles, por Y si, si no han visto el documental, véanlo. Eso es una obra de arte, Peter Jackson. De, te volaste los tapones con ese documental.
1: Y este bueno, eso, aquí. eso quedó. De verdad que el documental está súper, súper bueno. Y bueno, ahorita pues está además de decir, si no me equivoco, que pues esa generación de los baby boomers, sí, ya ellos son en estos momentos, serían nuestros abuelos, por decirlo así. Porque sí, sí. ya ellos preceden a la, a la generación X, que son nuestros padres. Y para hablar de la generación X... Eh, Yesenia nos tiene unos datillos por allí. A ver, Yesenia, cuéntanos.
2: Y más de lo común. Bueno, la generación X, muchachos, um, digamos que abarca entre los años o nace entre los años 1965 los, al año 1980. Eh, básicamente esta generación, como lo dice, está entre las décadas de los 70 y los 80 años. Eh, es una época de cambios de valores sociales. A ellos se le llamaba la generación de la llave debido a la reducida supervisión de los adultos en comparación con otras generaciones. Eh, digamos que aquí se dice que hubo un aumento de las tasas de divorcio y de la mayor participación de las madres en el mercado laboral. Es cuando, digamos, las mujeres tuvo esa independencia, um, ya que, bueno, se mantuvo o se aumentó en este caso lo que es la, la tasa de divorcio. Eh, que otras cositas bueno, lo, el cuidado de los niños obviamente fuera del hogar este, fueron genera, eh, genera, eh, generaciones perdón, eh, aprobados por la generación MTV, sobre todo a referencia al canal de, de videos musicales yo no sé si ustedes llegaron a ver ese canal el canal MTV
0: no, por supuesto, claro que sí, era lo mejor
2: ah bueno, por lo menos yo creo que yo crecí también viendo ese canal MTV para ver, estoy buscando. Ah, bueno, dice que en relación a los géneros musicales, pues lo que es el hip hop, le gustaban mucho las películas independientes, eh, les gustaba el equilibrio entre el trabajo y la vida, son personas con tendencias empresariales y eh, no sé qué otro más, se estima que abarca un 18,2% de la población mundial.
1: Bueno, eh, viendo acá. Pues estoy viendo también de que pues, los eventos que marcaron su vida en esa época de la generación X eh, sería el fin de la Guerra Fría, el concierto Live Day. Wow. Por
0: favor. Frío, porfa. Legendario ese concierto.
1: Obviamente. El primer ordenador personal. Su estilo de comunicación dice eh, que era por email y SMS. No sé, no estoy muy de acuerdo con eso, porque lo que es el email y el SMS para esa temporada o esa época no iba. Pero bueno, la tecnología clave de ellos fue el PC Dice acá también que su tecnología, el hobby de ellos eh, Acuérdense que la silenciosa era leer eh, La anterior era mirar TV y ya esto era navegar por internet Eh, La figura icónica de lo que sería la generación X era Michael Jackson La música, entraron pues lo que sería el grupo Queen, Madonna Eh, Se movían más que todo con bicicleta y carros eh, ya ellos viven, obviamente, en estas alturas a un apartamento propio. ¿sí? Dice acá también que el peor de sus miedos es: ¿Qué pasa con mi generación? Y la pregunta que se hacen en estos momentos de esas personas de la generación X que nos escuchan o algunos, los que tristemente se hacen esta pregunta: ¿Me divorcio? <risa>
0: Fíjate qué interesante todo esto, de estos datos que nos está dando Mar, ¿no? justamente estaba pensando en eso. ¿no? Eh, los primeros, los silenciosos, todos cultos puro lectura, puro teatro, pura música. Los siguientes, los boomers, pues bueno, está bien, es el, la, la, la explosión del, de, la, de la TV, ¿no? Como medio de entretención, también como medio de comunicación, es entendible, ¿no? Ahora en la generación X, lo que es la computadora, ¿no? El PC, lo que es la computadora personal, ¿cómo vamos? Eh, cómo, yo creo que estamos viendo el, que, que la tecnología... Podría ser un, como un, un detonante para el cambio generacional, ¿no? Va evolucionando, a, a, a partir de que va evolucionando la tecnología, va marcando características dentro de las diferentes generaciones. La generación X, claro, que no, no creció con, eh, viendo en TV? Claro, uno estaba más pequeño, cuando empezó a ver en TV, ya, ya pasaban videos viejitos, ya estaban la, eh, las grandes bandas como los Beatles Queen, eh, ya eran grandes clásicos, ¿no? Yo creo que en esta generación, en, en este lapso, en estas lapso de tiempo, en estas décadas, nacieron las grandes bandas también como de, de rock, pues digo, ¿no? Acá porque es el género que, que más le llama la atención a uno, como fueron Nirvana, a, eh, eh, ¿qué te digo? Los Guns N' Roses, Aerosmith, todo eso son bandas buenísimas de rock que estoy viendo que son de esta época.
2: Sí, es correcto, pero ¿sabes que Yo tengo aquí un dilema porque, digamos, la generación X eh, tiene este tipo de características, pero yo creo que muchos de nosotros fueron criados por nuestros abuelos, ¿no? Y adoptamos, o yo particularmente, adopté ciertas características de esta generación X. Eh, yo creo que la generación X vendría siendo eh, básicamente la, mi mamá, ¿no? Nuestro, nuestros, nuestros padres. Es del sí. año
0: 1965 a 1980. Sí, Más, sí, claro, claro, son ellos, ellos son la generación X.
2: Yo no sé por qué, yo creo que es la, 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 la influencia también de la cultura que mis padres me, me, me introdujeron que pues básicamente para mí es como si yo hubiese vivido ese concierto como si yo hubiese este no sé de pronto ser fanática de Madonna ser fanática de, de Queens que me encanta Queens también porque siempre lo, lo escucho y, y está dentro de mi de mi cultura pero no me yo no por, yo particularmente no me siento millennials yo no sé si ustedes
1: bueno, en mi caso, en mi caso personal eh, De sentir mi generación X Tampoco, que me hubiese gustado quizás Estar en esa época, sí Pues porque está lo que está diciendo, lo que estás diciendo tú Jessie. Por ejemplo, de pues la música O sea, a cualquiera le hubiese gustado, por ejemplo Si hubiese tenido la oportunidad de ir al concierto de live ahí, Imagínate, o por lo menos escuchar Los Beatles en esa época, pero quizás Es esa, es esa enseñanza de que quizás a Nosotros, como esta generación donde estamos ahorita Los millennials, somos como Muy, muy curiosos Y siempre tratamos de buscar esa historia y esa parte de antes, y nos, nos gusta, que muy es difer- muy diferente, que tú le preguntes ahorita a un niño, mira, tú sabes quién es Queen y se queden como que, ¿qué es eso? O sea, no entiendo. La reina de dónde. La reina de dónde, sí, exacto. Son, son esas cosas que ahorita es donde quizás vamos a ver lo que dice Sería acerca de la generación Y, sus características, y pues eso es, ahorita nosotros estamos en la generación Y, ¿no?
2: Y más de lo común. Eh, Chicos, a diferencia de la generación X, con los millennials, eh, esta, esta generación nace en los años 1981 y finaliza, según los científicos, en el año 1997. Eh, tienen un porcentaje en la población total de un 27%, y eh, digamos que los eventos que marcaron o marcan en su vida son como, por ejemplo, los ataques terroristas, lo que es la guerra de Irak y las redes sociales. El estilo de comunicación es a través de Instant Message. Ellos eh, la tecnología clave, utilizan lo que es más que todo el smartphone. La competencia digital, es la digital nativas, un nariz. El hobby es básicamente los videojuegos, los, aquí nacen, digamos, lo que son los gamers. Eh, la figura icónica en la generación X fue Michael Jackson, músico, y en este caso fue es Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook, ¿no? Si no me equivoco. Ah, bueno, no estoy tan mal. Yo creo, por eso digo, yo soy de la generación X, yo de los millennials de verdad que no me considero, pero bueno. La música, eh, la generación X era Queen's si y era Madonna, aquí es Britney Spears y Justin Timberlake. Ah, que... ¿Cómo se mueven? No, fíjate que los Bastriboy no los mencionan, no, los Bastriboy es de los años... ¿De ¿Por no? No, de los also, millennials, cabrón. para nada.
1: Ellos son más de los Z. Sí, ¿Sí los Bastriboy. Bueno, 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 te, te, me confundí, pero... Es más, yo creo que aquí en los milenios podemos hablar de Saldipapo, los ilegales, Proyecto 1. <risa> sí,
2: sí bueno, claro.
1: Que... Ya, pero, eh, aquí es de la época de Roberto Antonio,
0: de la chica del car y todo eso. Sí, sí, claro. En los años 80 y 90, decía Wilfrido por la tendencia, yo me acuerdo del baile de perritos.
2: <risa> bueno, continúo. <risa> El, ¿Cómo se mueven? Pues en la generación X utilizaban la bicicleta y el coche. Nuestros millennials o nosotros los millennials, pues nos movilizamos a través de Ubers y taxis. Eh, ¿Dónde viven? La generación X tenía su apartamento propio, nosotros alquilamos o hipotecamos. Eh, en... Vivimos con padre. No, ya esa es la generación Z la generación Z ah, ¿la sí? Sí, sí la generación que sigue no, 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 son un poquito más son un poquito más dependientes nosotros todavía estamos ahí no somos tan sí, no somos tan chupa tan chupa. chupa. pero bueno eh, la red la red social aparte de Facebook es Tinder el peor de sus miedos es pagar los estudios de los hijos que se preguntan puedo dar la vuelta al mundo ya ¿Y cómo se muestran en el trabajo? Eh, conoce, Conocedores digital, colaborativos, centrados en los, en, en los objetivos. Serían las características de los millennials.
1: Fíjate que a, a estos milenicos eh, se les llama a veces también eco boomer debido al aumento importante de las tasas de natalidad en la década de los 80 y 90. ¿Y porque los milénicos son a menudo los hijos de los baby boomers? Entonces, aunque las características milénicas varían de una región a otra, dependiendo de las condiciones sociales, económicas y culturales, pueden haber jóvenes que, sin posibilidad de acceso a las tecnologías digitales, presentan unas competencias muy limitadas o nulas. O sea, que si no tienen el Internet, son nada. Pero eso está pasando ahorita, y por ahí empieza lo que es la degeneración.
0: Exactamente, está, está muy bueno eso. Yo también comparto ese sentimiento de Yesenia de no sentirse identificado con la generación, pues bueno, yo llegué a este planeta justamente en esas décadas y pues proveniente de otra galaxia me tocó también investigar y, y, y experimentar todos estos acontecimientos históricos. Yo recuerdo de que, que la, la familia que me acogió, ¿no? Pues fue también fue criado con, 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 por, por mi abuela y muchas de las características de, de, de que, que tiene la generación de, de mis abuelos pues la adopta uno, así como, como bien lo decía Yesenia, porque yo no me siento identificado para, para nada con los millennials, excepto por una u otra cosa que sí marcaron tendencia eh, durante esas décadas que marcaron totalmente eh, estos años.
2: Es correcto, de hecho, este más o menos, digamos, viendo lo que es la música, Britney Spears y Justin Timberlake yo honestamente no fui muy fanática, a, a ese tipo de, de música, vuelvo y repito, eh, de pronto fue la crianza eh, o la cultura que mi papá, porque mi papá es músico, le, le gusta mucho, pero digamos ese tipo de música, lo que es el jazz, lo que es el swing, lo que es el, el, el los beatles, lo que fue Queen, Madonna, o sea, obviamente es otro tipo de música que a mí, por eso no me considero millennials porque bueno, no me gusta Britney Spear, no me gusta Justin Timberlake claro, ahora sí tengo que decir que me encanta y amo a los Backstreet Boys y no le perdono a mi esposo por no llevarme al concierto. Tenía
0: que decir. <risa> pero, pero yo, pienso, yo pienso que de pronto, este, bueno, de pronto poner lo más icónico, pero dentro de los diferentes géneros y estilos musicales, hubieron representantes que dieron su aporte a, a estas décadas y que marcaron también tendencia en eso, no solamente eh, en la música, sino también en los deportes, sería interesante saber cuáles eran los deportistas más destacados durante esta, de estas generaciones no los artistas, que te digo escultores, pintores, arquitectos Eh, que aportaron, que que dieron realmente un aporte significativo a estas generaciones que, como bien lo dijo Omar hace un momento, va en degeneración. Fíjate, comenzamos con lo que que leían, las artes, lo que es el, el ser humano, la estética, ¿no? Luego entonces pasamos a la TV. De la TV pasamos al PC. Del PC ahora... A, al teléfono celular y los smartphones vamos viendo que hay como un marcado este diría como no sé, falta de, de, de progreso en, en, en esa parte, ¿no? yo creo que se haya puesto a un lado lo que es la lectura las artes más este más clásicas, ¿no? yo creo que ese, ese yo, estoy un poco, yo soy un poco más clásico no no quiero decir con esto que que no existan artistas nuevos que valgan la pena, ¿no? Pero los viejitos son más interesantes, ¿no? Como lo claro, decía antes.
2: Claro, lo que pasa es que yo creo que entre la generación X y la generación Millennials, que es la generación Y, eh, existió lo que es el nacimiento del Internet y el nacimiento de las redes sociales. Obviamente se ha, se ha vuelto más la dependencia al uso de esas redes sociales que ya ahorita, por ejemplo, escribir una carta, o de pronto mandar un mensaje de texto es totalmente obsoleto. O sea, yo te digo, yo uso WhatsApp porque tengo que hacerlo, pero si es por mí, yo prefiero mil veces eh, básicamente generar una, una llamada telefónica o enviar un mensaje de texto, estoy bien, qué sé yo, porque fue lo que lo que yo utilicé en ese momento, pero creo que esos es son la, 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 los eventos que marcaron en la vida a estas dos generaciones, que es la generación X y la generación Y o la generación Millennials, que es eso, la creación o lo que fue el, el invento del, del servicio de internet con, con más facilidad, pues yo me acuerdo también en mi época, digamos en mi época un poquito más joven, que nosotros para utilizar o tener el servicio de internet teníamos que tener la línea telefónica que no todo el mundo tenía la posibilidad para eso y básicamente al conectarse era una cosa que sonaba y uno así como que verga, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es eso? Eso. Hoy en día de pronto un millennials ya después de los años 90 o o la generación Z no tiene ni idea de todo lo que teníamos que hacer para poder adquirir ese servicio de internet. Entonces imagínate tú la facilidad que hay hoy en día, eh, que ya eso de carta, de leer un libro, es, es inútil, eh, no, no existe.
1: Antes era, eh, quizás un bonito regalo era darle a alguien un libro, ahora tú le das a alguien un libro y te dice, pero ya va, ¿qué hice? Porque me vas a castigar? ¿Por qué me estás mandando a leer? ¿Me estás diciendo bruto? ¿Y, y este papel todavía cómo se utiliza?
2: No, no, a mí, a mí regáleme el libro, a mí me encanta leer, y me encanta muchísimo un libro, para mí eso es un regalo... Buenísimo.
0: Pues yo creo entonces que, que nosotros somos como de... Si bien este, nacimos en el contexto de, de estas generaciones, como nos lo dicen, creo que nos sentimos un poco más identificados con otras por sus características, ¿no? Eso puede pasar dentro de generaciones y generaciones y lo que, lo que conocemos como tensión generacional, esa discordia que puede existir dentro de un grupo de generación y otro, ¿no? No, yo por lo menos comparto el sentimiento de, de no enti- sentirme identificado con esta generación, que ahora me doy cuenta que somos millennial, que es diferente al centennial.
1: Claro, de eso, de eso, bueno. Fíjense, eh, aprovechando acá que vamos a la generación Z, eh, ustedes como son unos duchos, unos duros en, en... En lo que serían redes sociales Escríbanos en las redes sociales y díganos ¿Cuál fue su artista que, de, de su generación? ¿Cuál fue el hito que más le marcó? ¿no? Vamos entonces ahora con la generación Z eh, eh, También conocida con otros nombres como Generación postmilénica o Centúrica Que viene pues obviamente del inglés Centennial eh, Es la corte eh, demográfica que sigue a la generación Milénica O sea serían en este caso nuestros hijos Y precede a la generación Alfa Los demógrafos e investigadores suelen señalar desde la mitad de la década de los 90 a mediados de la década de los 2000, como el comienzo de los años de nacimiento de la generación, mientras que hay poco consenso con respecto a su terminación. La mayoría de las personas pertenecientes a la generación Z ha utilizado Internet desde muy joven y se siente incómoda con la tecnología y los medios sociales. Se estima que las personas de la generación Z corresponden al 23,7% de la población mundial. Entonces, ¿qué, qué eventos marcaron la vida de, de la generación Z? Pues sería la crisis económica mundial, este, el estilo de comunicación de ellos. No sé si ustedes han visto esos mensajes que lo que mandan son puros emojis. Para ellos son puros emojis. Antes acuérdense que era que si sí, la cartica, el teléfono, ahora son emojis. Eh, quizás el estilo, de, el, perdón, la tecnología clave hasta, a este momento sería la realidad virtual. Sí, acuérdense que antes pues eh, la forma en que se quitase, gastaban la plata los millennials era en videojuegos, ya eh, ahora todo es music streaming o películas en streaming. Eh, la música está como caracterizada por pues, Justin Bieber y Taylor Swift. Eh, eh, sí, ellos se mueven en este momento con su coche electrónico de los padres. Sí, a mí no me gusta Justin Bieber, no, no entiendo. Ellos viven, ahorita dónde viven ellos, en la casa de los padres, donde más. Este, o sea que estos son los mantenidos esos son los mantenidos exacto, ¿Cuál, ¿cuál es el peor de sus miedos? no tener wifi, ¿Es ese es el no. peor de los o, miedos de ellos o
0: que se acabe algo en la nevera o, o que se acabe el papel al
1: y una pregunta que se pueden hacer todos los de la generación Z sería ¿qué es un teléfono fijo? o papá ¿qué es ese teléfono con esa ruedita que da vuelta? porque me lo han preguntado
0: Fíjate que, que, que ahorita que lo mencionas, estaba viendo hace poco ¿no? un experimento sociológico, bueno, que era psicológico, ¿no? eh, agar, eh, tomaron una muestra de niños, supongo que en este caso serían Centennial o alfa yo no sé, eran bastante jóvenes, como entre los 10 12 años, y con unas personas de avanzada edad, ponte pon, que te digo, unos 80 años, y le ponían un teléfono, un smartphone o uno, y un teléfono antiguo de esa ruedita a, lo, a los niños. Los niños no tenían ni idea de para qué servía ese teléfono. No tenían, ni siquiera sabían que era un teléfono. No, ellos suponían que era algo porque lo habían visto, que, que tenía que ver con la comunicación porque lo habían visto en algún video de, de, de YouTube. Valga la, la, la cuña, si nos están escuchando, por favor, que necesitamos patrocinantes. No, eh ellos eh, eh, no, el cambio generacional es tan 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 bárbaro la brecha generacional es tan bárbara que los niños duraron como 20, 20 minutos en descifrar que era un teléfono imagínate ¿no? lo, lo, lo que es la tecnología y cómo la tecnología marca lo que es una generación
2: Bueno, hablando de tecnología, tengo aquí ciertas estadísticas, muchachos, en relación a la generación Z y dice, en más del 74% de la generación Z dice que pasan su tiempo libre en línea. El 66% de la generación Z informa que usa más de un dispositivo conectado a internet a la vez. Y el, la mayoría de la generación Z, es decir, el 73% usa sus dispositivos conectados a internet para comunicarse con amigos o familiares. Mientras tanto, el 59% o el 58% también lo usa para entreten- entretenimiento y juegos, respectivamente. O sea, la dependencia que tiene esta generación en, en relación al servicio de internet es bastante.
0: Claro, justamente lo decía Omar eh, hace un momento, ¿no? ¿Cuál es su, mejor, su peor temor? Que se les caiga el internet, que se les vaya el wifi y todo eso, ¿no? Que se les caiga la. Imagínate, un apagón. Esa gente no se muere, se mueren en un apagón porque no tienen cómo mandar una foto. Estoy en el apagón, ¿no? eh, eh, <ríe> Es increíble la dependencia de verdad que tienen lo, lo, los jóvenes a, en la actualidad a, la, a, a lo que es el, el acceso a internet. Así como nuestra próxima generación, que vendría siendo la generación alfa, que. Eh, Vienen dados, pues, entonces, después de la, de, de, lo, de la década que estamos viviendo actualmente, a partir del año 2010, ¿esto vendrían siendo quiénes? ¿Los nietos de
1: nosotros? Pues, en, en mi caso, mi hijo. Yo tengo un hijo que nació en el 2015 y él ya es parte de la generación alfa. Ah,
0: vendría siendo entonces nuestros hijos. Esta generación, de, según los investigadores, eh, es la primera en nacer completamente en el siglo 21, O sea, todos los nacidos en esta época, veo o sea, todos los lo de la nación, alfa, son nacidos en el siglo 21 y este, están caracterizados por el apogeo tecnológico. Claro, casi estos niños van a nacer, bueno, yo creo que en la próxima década van a nacer ya con implantes de chip en el cerebro o con un puerto USB en la nuca, o, o algo así, algunas modificaciones que le permitan tener acceso a internet de manera más inmediata, o yo creo que ya las la madres la alimentarán con, por, por un, un cable USB a la, a, conectado
1: al ombligo, qué sé yo. Fíjate que este, eh, esta generación, no sé si lo tenías por allí, eh, se llama generación alfa por lo que tú dijiste. Lo pusieron así porque es la primera letra del, alfabet, del alfabeto griego y la generación alfa es la primera en nacer completamente en el siglo XXI. Por eso que se llama generación alfa. Ahora, pensándolo de pronto no sé, no somos investigadores ni nada, de pronto ya las próximas generaciones seguirían ese alfabeto griego, de la generación alfa, generación beta, de la generación, digo yo, no sé. Pues
0: de mercado, tecnología, ¿quién sería entonces en la actualidad la figura más representativa de esta generación? ¿Bone?
1: Bad Bunny.
0: No te creo. <risa> eh... No, pues claro, es que esta generación es la que está actualmente en, de, en pleno desarrollo, diría por ahí un famoso y reconocido comunicador, ¿no? Eh, eh, es la que está viviendo el auge, el desarrollo y la explosión tecnológica. Son los que, pues, a, que No, ¿no? Los que tienen hijos. Y creo que manejan el teléfono mejor que sus padres, ¿no? A veces uno le tiene que decir, mire, ¿para qué sirve esta aplicación? ¿O cómo cómo funciona esto? Eh, eh, La la tecnología está marcando el ritmo eh, de crecimiento de esta generación. Cuando haya un apagón mundial... Yo no sé qué va a hacer esta generación porque no saben vivir sin internet, ni mucho menos, ni nada de eso. Cuando venga el holocausto y volvamos a la edad de, de, la, de la piedra, esos van a ser los primeros en morir.
2: Sí, de hecho se dice que es la generación alfa, es la primera generación 100% internet. Eh, estaba leyendo algo, eh, una pregunta que hace un profesor que se llama el profesor Nelis. Dice, ¿vivirán los alfa mejor que sus padres? Él considera que sí porque eh, la generación alfa vivirá mejor su padre, no solo en términos de ingresos, sino también en términos de calidad de vida entendida, como tener más capacidad de elección, más oportunidades de educación y más cuidado hacia los otros, etcétera Él dice que sí. ¿Qué opinan ustedes? Pues
0: pues bueno, claro, evidentemente la generación alfa ah, eh, eh, está marcada por ciertas comodidades y acceso a, a, a recursos ¿no? o, a, o a servicios que las, las generaciones anteriores de pronto no, no tenían tan, tan libremente. no Estamos hablando de que es la generación 100% Internet. ¿no? Eh, están conectados 24-7. Bueno, le estaba interesante el dato que estaba diciendo Yesenia de que eh, pasa su tiempo libre en línea. O sea, es tu tiempo libre. Haz algo productivo con tu tiempo libre. Sal, camina, escribe un libro, lee un libro, escribe, no sé qué sé yo, pinta. Eh, exactamente, por Dios. no, Lo que Es la generación eh, conectado en línea, sumergido a su dispositivo electrónico, porque ya no solamente es el smartphone, también el, el computador y ya no sé qué otra cantidad, porque ya yo pertenezco... A otra generación, y no sé qué tanta tecnología este, eh, en la actualidad disponen de, de eh, al que tienen alcance esta generación. Que, pues, bueno, esperemos que eh, construyan y no destruyan lo que las generaciones anteriores um, han hecho para que ellos tengan esta comodidad, confort y acceso a los servicios que de pronto no tuvieron las anteriores como la generación silenciosa que en su vida se imaginarían entonces lo que es internet ni nada de eso
2: y más de lo común
1: bueno entonces eh, pues eh, hablamos hoy de lo que serían todas las generaciones y bueno, escríbanos y coméntenos eh, en nuestras redes sociales de qué generación son ustedes, qué es lo que más les ha gustado y cualquier cualquier dato interesante que tengan ustedes sus generaciones este, nada eh, no queda más que decirle que bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en este programa más de lo común, Eliasá
0: pues siempre es un gusto a realizar este podcast con, con ustedes y pues también llevándole esta información y datos interesantes de, de comunes ¿no? para todos que siempre nos nutren y nos llenan como seres humanos, pues la pregunta que quedaría para cerrar sería ¿a qué generación pertenece o Acuageneración se identifica, por favor nos pueden responder a través de nuestras redes sociales. Eh, también vis- visitar nuestra página msdelocomun.wordpress.com a ver todas las secciones que ahí tenemos, nuestro recto literario y también todo lo que tenemos para ustedes dentro de nuestra página. Eh, pues bueno, nosotros yo me despido. Saludos a películas. Tengan larga vida y prosperidad.
2: Claro, no solamente nuestra página, también tenemos nuestro Instagram que es arroba más de lo común, todo pegadito, chicos un besote a ustedes y nuestros oyentes, un abrazo fuerte donde estén, y como estén, besitos, Chao, chao, chao.
1: Bueno y esto fue más de lo común, hasta luego.
2: ¡Iu, iu!